0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall wo es Podcasts gibt. Ja, heute eine ganz besondere Sendung, nämlich im Juni 2010 ging die erste Ausgabe Affiliate Musics online. Das heißt, wir haben zehnjähriges Jubiläum. Wahnsinn, wie die Jahre vergangen sind, wenn man bedenkt, dass vor zehn Jahren ein Podcast eigentlich noch was sehr Außergewöhnliches war und Podcasts mittlerweile, ähm, ja, sag ich mal, aus der Medienlandschaft eigentlich auch nicht mehr wegzudenken sind, hat sich in den letzten Jahren bezüglich Podcasts doch wirklich sehr viel getan. Und ähm, ja, wie gesagt, als vor zehn Jahren die erste Ausgabe von Affiliate Musics online gegangen ist, habe ich sicherlich auch nicht dran gedacht. Das Ganze mal ähm, zehn Jahre zu machen, 84 Ausgaben lang. Ähm, zwischendrin immer mal wieder mit ein paar Wochen, Monaten Pause. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, sind es zehn Jahre mit sehr viel tollen Gästen, sehr viel interessanten Sendungen. Ich weiß noch, als wir gestartet sind, damals noch über die ähm, Plattform von Marco Young Radio for SEO hieß es damals, die dann allerdings 2015 eingestellt wurde. Und wir sind dann äh, mit der Affiliate Musics zur Termfrequenz ähm, gewechselt, auch eine Podcast-Plattform, ähm, die ganz viele Podcasts hat zum Thema Online-Marketing, SEO, PPC-Marketing, Social Media mit ganz vielen tollen Kollegen, ganz vielen tollen Podcasts solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, Philip Musics gab es dann auch ähm, seit 2015 auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud, auch YouTube hat teilweise ähm, ja Sendungen mit teilweise bis zu 5000 Hörern. Wenn man auch die Downloads und Abozahlen mit dazu rechnet, so richtig sagen kann man es ja nie, ähm, die Anzahl der Hörer bei Podcasts, wenn man es nicht genau messen kann. Aber es waren auf jeden Fall auch Sendungen dabei mit sehr viel Hörern. Wenn ich zum Beispiel an die, aller, an die Sendung denke, Ausgabe Nummer 5 war es, da ging es damals im November 2010 um das kontroverse Thema Postview, weil es damals gerade rauskam und da hatten wir eine sehr ähm, ja, kontroverse Diskussion pro und contra Postview zwischen Ingo Kams der damals noch als Post für Affiliate sehr aktiv war und Günther Giani von affiliatemarketing.de auf der anderen Seite, der Post für eher sehr skeptisch gegenüberstand und das war auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion, die auch, ähm, glaube ich, mit am meisten Hörer hatte. Ich glaube, das waren knapp 8.000 Hörer mittlerweile, also waren viele interessante Sachen dabei, was auch ganz interessant war, war am 13. September 2013 die Sendung mit Nils Römeling, der damals gerade von äh, einer Weltreise zurückkam und ähm, ein Buch veröffentlicht hat, Affiliate auf Weltreise und in meinem Podcast darüber berichtet hat, ähm, ja wie man denn von unterwegs aus arbeiten kann und was er in dem Jahr so alles erlebt hat. Und was mir auch immer in, in positiver Erinnerung ähm, blieb, waren die ganzen Live-Podcasts von den ganzen Events, also zum Beispiel von der Affiliate Summit ähm, 2010. Es war im August, als ich auch Interviews führen konnte mit äh, Sean Collins, dem Veranstalter der Affiliate Summit, die ja mit über 5.000 äh, Teilnehmern auch die größte Konferenz weltweit ist. Oder auch Brian Littleton, ähm, dem Gründer und CEO von Share sale die ja später von Avon gekauft wurden, eines der größten Affiliate-Netzwerke in den USA, share -Sale damals. Ähm, da waren immer viele interessanten Sachen dabei, auch von der ähm, A4U damals in Amsterdam oder äh, von Barcelona ähm, haben wir berichtet. Ähm, was auch interessant war, war ein Interview mit ähm, Christoph Hanenkamp, der damals mit seiner Seite gentleman.com ein sehr erfolgreiches Affiliate-Business aufgebaut hat und äh, im Interview davon erzählt hat. Oder natürlich auch immer mal wieder kontroverse Themen, wie zum Beispiel in der 49. Ausgabe vom Oktober 2016, als ein Affiliate äh, Lars Lakomsky davon erzählt hat, dass er aus dem Affiliate-Marketing aussteigen möchte, weil ähm, das Tracking immer intransparenter wird und ähm, ihm Sales verloren gehen. Also wir haben auch immer versucht, natürlich die positiven Seiten des Affiliate-Marketings zu bewerten, aber auch kontroverse Themen anzusprechen. Natürlich auch in den letzten Jahren immer sehr viel, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Sendungen zum Thema Tracking, Zukunft des Cookie-Trackings. Und ähm, ich habe euch mal die interessantesten 20 Ausgaben von Affiliate Music, so aus ähm, meiner Sicht, die Sendungen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, ähm, zusammengefasst in einem Blogbeitrag auf affiliateblog.de. Dort findet ihr auch die ganzen Links zu den ähm, 20 Sendungen und könnt euch diese gerne auch im Nachgang nochmal alle anhören, wenn es euch interessiert. Und ähm, ja, es kam auch häufig die Frage, warum heißt Affiliate Musics eigentlich Affiliate Musics? Ähm, das kam daher, dass ähm, am Anfang ich in den Affiliate Musics Sendungen auch immer noch ein bisschen ja, Musik dazu hatte. Also es gab Portale mit äh, GEMA freier Musik und ich habe dann die Musik immer ein bisschen angereichert mit ähm, ja, Musik, äh, mit Liedern um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Wie gesagt, das waren so die Anfangsjahre vor zehn Jahren von Podcasts. Da hat man jetzt keine große Unterscheidung gemacht zwischen einer Radiosendung und einem Podcast. Aber es hat sich auch die letzten Jahre sehr verändert. Am Anfang hatten die Podcasts teilweise auch bis zu zwei Stunden Sendezeit von mir. Und da geht man ja mittlerweile auch eher in die ganz andere Richtung, dass Podcasts eher kurz und kompakt sein sollten und nicht zu lange. Und deswegen ja, haben wir dann auch mit der Zeit dann auch die Lieder entfernt. Und ja, mittlerweile sollten die Podcasts eigentlich auch nicht mehr länger als ja, 20 bis 30 Minuten dauern, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Aber ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan mehr von diesen ewig langen, einstündigen Podcasts, weil man sich Podcasts, dadurch, dass es ja mittlerweile auch so viele gibt, ja auch am ersten auf dem Weg zur Arbeit, im Fitnessstudio, ähm, auf, im, im Zug oder Ähnliches anhört. Und deswegen sollten sie wirklich eher kurz sein und auf die wesentlichen Themen eingehen. Und ich hoffe, das haben wir in den letzten zehn Jahren geschafft. Es war ja immer mein Anreiz, euch Tipps zu geben, euch Insights aus der Branche zu geben, euch ähm, Wissen zu vermitteln. Und ja, ich hoffe, dass ich das auch noch die ähm, nächsten Jahre machen werde. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die 100 Sendungen noch voll zu machen und danach schauen wir mal. Denn es gibt ja jetzt nämlich auch einen neuen Podcast, der heißt nämlich ähm, Affiliate Talks und der wird von meinen ähm, geschätzten Kollegen, dem Tobi und dem Tom, ähm, ab und zu auch mal von anderen Kollegen moderiert. Und es gibt äh, bereits zwei Sendungen, die sich um das Thema ähm, Trends im Affiliate-Marketing kümmern. Einmal äh, Trends aus Sicht der Affiliates und einmal Trends aus Sicht der Merchants und der Podcasts. Ähm, wird alle zwei Wochen immer donnerstags präsentiert. Ich finde ihn mega sympathisch, äh, finde ihn toll gesprochen, sehr informativ. Und deswegen habe ich mir überlegt, heute zum zehnjährigen Jubiläum von Affiliate Musics einmal die zwei Moderatoren, den Tobi und den Tom, in die Sendung einzuladen und sozusagen als Staffelstabübergabe ja einmal über das Podcast-Business und auch über ihren neuen Podcast zu sprechen, damit ihr die beiden auch einmal persönlich kennenlernt. Doch bevor wir... Ans Interview gehen habe ich noch eine kurze Info zur Affiliate Conference, denn eigentlich hätte ja auch die Affiliate Conference dieses Jahr äh, zum 10. Äh, Mal stattgefunden, auch hier hätten wir 10-jähriges Jubiläum gehabt am 9. November und wäre natürlich eine runde Sache gewesen, 10 Jahre Affiliate Music, 10 Jahre Affiliate Conference. Doch, jetzt ist es halt so, dass es die ähm, Corona-Pandemie gibt und das macht es uns auch nicht wirklich einfach, ähm, momentan abzusehen, was denn jetzt die behördlichen Voraussetzungen für Konferenzen dieser Art im November sind. Und ähm, wir wollen ja allen Teilnehmern und Sponsoren auch Planungssicherheit geben und wollten deswegen jetzt auch die Veranstaltung dann nicht irgendwie zwei, drei Wochen vorher absagen, ähm, sobald bekannt ist, was jetzt die behördlichen äh, Voraussetzungen sind, und haben deswegen jetzt in den letzten zwei Wochen mal mit allen Sponsoren, Partnern, Ausstellern und auch Speakern ähm, einfach mal offen gesprochen, wie denn ihre Meinung ist. Und sind dann gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, dass es wahrscheinlich besser ist, die Affiliate Conference nochmal zu verschieben. Und haben dann ähm, Gott sei Dank auch einen Termin gefunden, den ich ähm, ja persönlich auch sehr gut finde. Das ist nämlich der 8. März 2021 und ich finde den Termin deswegen so interessant, weil er zum einen halt in einem ja, zeitlich überschaubaren Abstand zum eigentlichen Termin ist, also knapp vier Monate nach dem ursprünglichen Termin im November. Und wir deswegen ähm, ja das meiste Programm, den Hauptteil des Konferenzprogramms einfach auch so beibehalten können, weil sich in den vier Monaten auch nicht äh, großartig viel verändern wird. Und was auch noch sehr interessant ist, dass nämlich am 9. und 10. März, also in den beiden Folgetagen, äh, in München auch die Internet World Expo stattfinden wird. Und somit auch die Besucher der Affiliate Conference die Möglichkeit haben, ihren Besuch auch zu verknüpfen mit dem Besuch der ähm, ja, Internet World Expo und ich glaube in dieser ganzen Woche ist auch noch sogar die Internet ähm, World Week in München, also hat man ganz viele Möglichkeiten in dieser Woche ähm, ja, zu networken in München. Was es für uns nie wirklich eine Option war, ähm, aus der Philip conference irgendwie eine virtuelle Konferenz zu machen, was ja viele andere Veranstalter dieses Jahr gemacht haben, weil ich einfach der Meinung bin, Philip marketing ist People's Business und daher ist es äh, für uns auch enorm wichtig, der Branche eine Plattform zu bieten, auf der sie sich einfach auch persönlich austauschen kann und ähm, ja, da ist es, glaube ich, nach ähm, fast einem Jahr Corona, was dann im, im März eben ein Jahr ist, dann, glaube ich, auch ähm, eine tolle Gelegenheit, wenn sich die ähm, Affiliate-Branche endlich auch mal wieder persönlich in die Augen schauen kann, wenn Affiliates endlich mal wieder ihre Advertiser treffen können und umgekehrt, wenn Agenturen mal wieder mit Affiliates, Advertisern und Netzwerken sprechen können, auch die Netzwerke und Technologien mal wieder Business machen können. Von dem her bin ich einfach mal äh, positiv gestimmt, dass wir das dann auch im März so machen können, wie wir es geplant haben, mit ähm, mindestens 300 Teilnehmern und so wie man halt einfach auch die Affiliate Conference kennt. Und immerhin ist die nächste Affiliate Conference ja wie gesagt auch die zehnjährige Jubiläumsveranstaltung. Und da haben wir eigentlich auch ähm, viele Highlights geplant. Wir haben eine Liveband in den Pausen geplant. Wir haben viele Networking-Stationen geplant. Wir haben viele Thementische geplant, Speed Networking, viele Workshops. Natürlich alles mit den notwendigen Hygiene- und Sicherheitsvoraussetzungen, die man in Zeiten einer Corona-Pandemie so benötigt. Ähm, das ist natürlich völlig klar. Aber wie gesagt, wir hoffen jetzt einfach mal und ich hoffe, dass ihr uns allen die Daumen drückt, dass sich die Situation dann bis März 2021 dann auch wieder entspannt hat. Und vielleicht haben wir ja sogar so viel Glück, dass es bis dahin sogar einen Impfstoff gibt und sich die Situation dann wirklich auch sehr entspannt hat. Dennoch ähm, kann man nichts ausschließen, ähm, es könnte natürlich trotzdem sein, dass irgendwie wir die Veranstaltung nicht so durchführen können, wie wir es uns vorstellen, wie gesagt, es ist keine virtuelle Veranstaltung geplant als Plan B und ähm, wir haben auch nicht geplant, die Veranstaltung dann irgendwie reduziert durchzuführen, sondern wie gesagt, wir machen es nur, wenn wir es mit mindestens 300 Teilnehmern so machen können wie immer. Deswegen ähm, wird es auch weiterhin auf alle Tickets eine 100%, 100 Rückzahlgarantie geben. Für den Fall, dass wir auch im März die Affiliate Conference Corona-bedingt äh, Corona absagen müssten. Aber wie gesagt, wir sind jetzt einfach mal positiv und gehen davon aus, dass wir es im März machen können. Falls ihr euch bereits ein Ticket gekauft habt für die Affiliate Conference am 9. November 2020... Dann behalten eure Tickets natürlich unverändert auch ihre Gültigkeit für den März 2021. Ihr müsst dazu nichts machen. Ähm, falls ihr allerdings im März 2021 keine Zeit haben solltet, bekommt ihr natürlich eure Ticketkosten zu 100 zurückerstattet. Hierzu werden wir allerdings mit allen Ticketinhabern auch nochmal persönlich Kontakt aufnehmen. Ja, in diesem Sinne möchte ich uns, äh, möchte ich mich auch nochmal entschuldigen für diese Terminverschiebung. Und die Unannehmlichkeiten, die euch daraus vielleicht entstehen und ich würde mich natürlich sehr freuen, dann mit der ganzen affiliate Branche am 8. März 2021 eine tolle Jubiläumsveranstaltung feiern zu dürfen. Ich und wir freuen uns auf euch, ihr könnt uns natürlich bei Fragen jederzeit gerne kontaktieren, ihr könnt euch gerne jederzeit an mich wenden, aber natürlich gerne auch an unser Orga-Team und wir stehen euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein und wir informieren euch regelmäßig auf affiliate-conference.de über den aktuellen Stand, über das Programm, über Workshops und Co. Und falls ihr es bis dahin nicht mehr aushaltet, dann meldet euch doch gerne kostenlos an im Affiliate-Conference-Club zu finden unter affiliate-conference.de club oder werdet äh, Mitglied im neuen Affiliate-Conference-Club. Facebook Community, wo wir auch regelmäßig News und Trends mit euch teilen und wo ihr euch auch mit den anderen Clubmitgliedern vernetzen könnt. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein mit der Affiliate Conference. Ich möchte mich bei euch nochmal wirklich recht herzlich bedanken für zehn Jahre Treue zu meinem Podcast Affiliate Music. Ich hoffe, dass ich euch in den letzten zehn Jahren ein bisschen Wissen mitgeben konnte, mit dem ihr euer Business vielleicht ausbauen konntet, in dem ihr euch vielleicht auch weiterentwickeln konntet. Ich freue mich auf die nächsten Jahre Affiliate Musics mit euch und ja, freue mich jetzt auf das Interview mit Tobi und Tom. Ja, hallo Tobi und Tom. Herzlich willkommen in meinem Podcast Affiliate Musics.
2: Hi, Servus, hi.
1: <lacht> ja, ihr habt jetzt den äh, Staffelstab übernommen und mit Affiliate Talks sozusagen einen Konkurrenzpodcast gestartet. Erstmal großes Lob von mir. Ähm, ich habe mir eure ersten zwei Ausgaben angehört. Mega sympathisch, sehr authentisch, ähm, viel fachlicher Input. Also großes Lob, gefällt mir echt super. Aber, ja, aber, 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 bevor wir auf ja. euren Podcast eingehen, wollen euch die Hörer von der Affiliate Music sicherlich mal persönlich kennenlernen, wer ihr seid, was ihr macht. Ähm, von dem her würde ich vorschlagen, stellt euch doch einfach mal vor. Tobi, vielleicht möchtest du anfangen. Du bist ja sozusagen der Host, Host ähm, der Sendung. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, damit dich die Hörer ein bisschen besser kennenlernen.
2: Genau, Horst, Host, wie auch immer. Ähm, mein Name ist Tobias Korsten. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin jetzt seit mittlerweile eineinhalb Jahren bei der Expo 160 auch als Affiliate Manager. Ich habe so äh, meine Karriere hier gestartet als äh, Trainee. Ähm, war auf jeden Fall auf Wunsch von Markus Kellermann auch, dass ich hier einsteige. Ich meine, du hast das Bewerbungsgespräch damals geführt. Und ähm, ursprünglich komme ich eigentlich aus der Werbetechnik und ein bisschen aus der kreativen Branche, hatte auch eine oder habe auch eine eigene Klamottenmarke, weswegen ich auch jetzt hier in der Agentur hauptsächlich auch Modekunden betreue und ähm, mich auch sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige und dort dann auch meine Kunden versuche, ein bisschen voranzubringen.
1: Erzähl doch gleich mal was über deine äh, über dein Modelabel, weil das ist ja schon, sage ich mal, eine interessante Anekdote.
2: Auf jeden Fall. Ähm, so viel dazu. Ähm, die Modemarke heißt Rich Apparel und darf man nicht vergleichen mit dem Reichsein, weil das sind wir natürlich nicht. Ähm, da ist nämlich ein T in der Mitte. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Streetwear-Label, was auch nachhaltig gehalten wird. Das habe ich vor circa zweieinhalb Jahren mit einem ähm, guten Freund für mich gestartet. Ähm, die Designs stammen aus meiner eigenen Hand, damit ich halt meiner Kreativität ein bisschen nachgehen konnte. Und ähm, wir haben auch im, Bezug, im Zuge dessen mit der Marke eben auch hier in der X-Post 360 schon ähm, ein eigenes Influencer-Event gestartet, wo dann äh, namhafte Influencer da waren, um die neue Kollektion anzupreisen.
1: Vielleicht ein Tipp für euer Branding. Vielleicht wäre genau das ähm, der ausschlaggebende Punkt, wenn ihr euch als reich und sexy
2: etablieren würdet. Ja, sexy sind wir aber sehen <lacht> bloß
1: noch ein paar Fotos mit Ferraris und Rolex und dann kann man vielleicht das ganze Label noch besser in Szene setzen.
2: Wahrscheinlich. Ich sehe ich, ich seh mich da eher in so einem Waschwerbespot für, für weiß, so in Zeitlupe auf dem Auto rumroppen <lacht> mit dem T-Shirt nur an. Aber
1: ich habe hab ja selber ein T-Shirt von euch und ähm, gefällt mir mega cool. Also die Qualität ist echt super. Das ähm, Branding ist cool. Also macht ihr eigentlich schon einen guten Job.
2: Das freut mich auch sehr. Ich weiß nicht, ob ich für Werbung zahlen muss jetzt in deinem Podcast, aber ähm, ja, das freut mich auf jeden wir Fall. haben eigentlich
1: vereinbart. 500 Euro Produktprinzip, ah. oder?
2: Zieh es mir vom Lohn ab.
1: Okay. <lacht> <lacht> aber nochmal, ähm, kommen wir mal zu deinem Hauptjob zurück. Wie bist du denn eigentlich ins Affiliate-Marketing gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Story dazu. Also ich habe mich vorher schon mit Affiliate-Marketing ein bisschen auseinandergesetzt. Mein Bruder hat sowas in die Richtung gemacht, über, ich hoffe, ich, ich darf das sagen, über ein namhaftes Modelabel, wo man auch Affiliate-Marketing betreiben kann, die T-Shirts bedrucken und darüber bin ich bis jetzt in Kontakt gekommen, ich habe meinem Bruder da geholfen und dann habe ich in der Gasse gearbeitet nach meinem Studium und bin da auf die Karte gestoßen, die mit unserem Barkeeper befreundet waren. Die hat mich gefragt, hey, boah, wir kennen uns jetzt ein bisschen, wir haben uns unterhalten, hat sie gemeint, hey Tobi, das wäre voll was für dich, wie schaut's aus, Affiliate-Marketing, bewirb dich doch einfach mal und ja, dann habe ich mich einfach beworben und bin dann auch damals im im Bewerbungsgespräch, weiß ich noch, mit mit langem Hemd gekommen, habe dir dann die Frage gestellt, wie es dir mit Tattoos ausschaut, ob du da Probleme mit hast, aber dann ist dir der Ärmel hochgerutscht und dann war mir das dann schon klar, dass das kein Stress ist. Aber das ist ja genau. auch schon
1: eineinhalb Jahre her. Eineinhalb. Hast, hast du dich ja vorher schon eingelesen in Affiliate-Marketing oder hast du gedacht, äh, ich bewirb mich da erstmal, Affiliate-Marketing hört sich cool an und das wird sicherlich was sein oder hast dich schon ein bisschen damit beschäftigt?
2: Also im Groben wusste ich natürlich schon, um was es geht, ähm, habe mir aber auch im, im Zuge des Forschungsgesprächs mich auch ein bisschen tiefer auch in die Materie natürlich eingelesen und habe auch gemerkt, dass mir das auch, also ich das auch eine sehr, sehr coole Sache finde und auch mir das Thema gefällt. Ähm, aber so richtig zu 100 Prozent genau wusste ich natürlich nicht, was auf mich zukommt. Das kam dann natürlich erst im Bewerbungsgespräch beziehungsweise beim Probearbeiten raus. Und okay. dann hat es mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und sehr jetzt cool. bin ich immer noch da. Sind wir auch sehr glücklich drüber. Ich ebenso.
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt äh, noch authentisch, was wir hier erzählen.
2: Nee, total. Also, es sind nur wahre Stories auch.
1: <lacht> Tom, kommen wir mal zu dir. Du bist ja jetzt äh, eigentlich schon alter Hase im Philip Marketing. Ähm, wie ist es denn bei dir losgegangen?
0: Bei mir ging es ähm, eigentlich auch ganz lustig los und zwar, ähm, ich war vor meiner ja, Affiliate-Tätigkeit tatsächlich ähm, Freiberufler oder selbstständig im Musikbereich, also als DJ aufgelegt, auch Musik äh, produziert, ähm, dafür Fachzeitschriften geschrieben oder Softwarekurse gegeben und ähm, als dann mein ähm, erster, erstes Kind zur Welt kam, ähm, der Levi ähm, habe ich praktisch mich noch nach einem ja, äh, konservativeren Standbein umgeschaut und bin halbtags tatsächlich eben im Affiliate-Netzwerk Webgains gestartet, aber erstmal in der Finance-Abteilung, also wirklich ähm, ja, ähm, Rechnungen, Mahnungen schreiben ähm, und buchen. Und da habe ich dann eigentlich erst ähm, ja, logischerweise den Blick aufs Operative gehabt das heißt, ich habe gesehen, was machen die Account Manager, ähm, die gehen auf die Van, auf die Events, die ähm, ja über was wird gesprochen, was sind die Ziele, und habe dann eigentlich gemerkt, Mensch, das würde mir auch super gefallen und habe dann relativ schnell eigentlich ähm, drauf gedrängt, da zu starten und habe mich dann da auch entschieden, ähm, das jetzt ähm, voll und ganz äh, zu machen, weil es mir eben auch so gut gefallen hat. Das war mein Start. Und das ist jetzt schon ähm, ja sieben Jahre her. Jetzt schon acht Jahre, eigentlich acht, äh, schon knapp, ja.
1: Kann man ja fast schon von dem Urgestein sprechen.
0: <lacht> mm, noch, noch nicht. Also Tobi hat sich ja äh, mit, mit Alter vorgestellt. Also ich bin jetzt äh, 36 vielleicht als, als Vergleich. Und ja, genau vor 20 Tagen jetzt auch mein Jubiläum als äh, Affiliate-Manager bei der X-Post gefeiert.
1: Wie kam es, dass du ähm, gerade zu X-Post 61
0: wolltest? Ähm, das war tatsächlich einfach jetzt nach so lange Zeit ähm, Netzwerk die Entscheidung ähm, zu einer Agentur zu wechseln ähm, tatsächlich aus dem ähm, noch größeren Blick aufs Online-Marketing also sprich ähm, die internen äh, Möglichkeiten die es eben äh, gibt, eben auch in SEA, SEO ähm, zu gucken ähm, ja, dieses ähm, weitreichende Online-Marketing ähm, für den Kunden anbieten zu können, da was zu lernen und ähm, ja, das noch in intensivere betreuen, anstatt jetzt beim Netzwerk auch viel ähm, ja, zu, zu abzuhandeln, ähm, was Feeds angeht, dass das Programm überhaupt läuft, sondern noch mehr den Gedanken auf die
1: Performance-Steigerung zu legen. Mhm. Wie schaut denn bei euch so ein klassischer Alltag aus in der Agentur, damit man euch noch ein bisschen besser kennt? Also welche Kunden betreut ihr? Wie schaut so der klassische Alltag eines Podcast, das hätte ich fast, gar, fast gesagt, aber eines Affiliate-Managers aus, der auch Podcasts macht. Ähm, Tobi, vielleicht möchtest du mal beginnen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, natürlich mache ich mir erstmal einen Kaffee. Mhm. Das ist so, wie aus der ersten Folge, das ist wirklich so mein Standardding. Also ohne Kaffee geht bei mir tatsächlich echt gar nichts. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es wegen Koffee mache oder wegen dem Geschmack. <lacht> Sucht, würde ich sagen. Oder? Ja, mhm. ich meine. Wie, äh, wie
1: bei mir mit dem Red Bull. Man, man trinkt es halt einfach und weiß gar nicht eigentlich warum.
2: Genau. So, das ist tatsächlich so. Auch mit dem Bier. Aber, ähm, <lacht> nee, und ähm, ja, wie, wie fängt so ein Tag an? Ich setze mich an meinen Laptop, ich mache den an, ähm, die ganzen Bildschirme, ähm, versuche erstmal ein bisschen Start, äh, in den Tag zu starten äh, und das allererste, was ich eigentlich auch immer mache, ist, bevor ich überhaupt meine Mails check, ist, ähm, die ganzen Statistiken zu prüfen und die Performances von meinen Kunden, ähm, um halt zu sehen, falls ein Tracking-Ausfall da ist, kann man dann auch gleich in der Früh dann das regeln, beziehungsweise auch äh, dem entgegenwirken und ähm, ansonsten ist es dann so, dass ich auch meinen Tag immer danach klasse nach Kunden, ähm, dass ich die eine Hälfte oder die, die paar Stunden für den Kunden mache, die paar Stunden für den anderen Kunden, man betreut ja nicht nur einen und falls was Wichtiges zwischen reinkommt, wird dann natürlich auch äh, schnell reagiert bei uns. Ähm, genau. Und zu den Kunden, die ich betreue, ähm, die bewegen sich natürlich alle ähm, in der Modebranche. Also, das ist ganz cool. Der Tom und ich, wir viben sowieso mega gut zusammen, weil wir beide auch ähm, den Kundenschordinator betreuen. Ähm, ich in den ähm, noch eher unbekannteren Ländern wie Slowakei und Tschechien. Und aber auch darf ich, habe ich das Glück, äh, Frankreich zu betreuen. Ähm, mein Schulfranzösisch ist natürlich on top. Und ähm, antworte natürlich auch immer Französisch den Publishern. Das muss man natürlich dazu sagen. Und dann betreue ich noch die nachhaltige Modemarke Living Crafts und ähm, die Barfußschuhmarke Bärschuhe. Und, was man natürlich noch dazu sagen muss, ähm, ich habe äh, die Ehre, Singapore Airlines betreuen zu dürfen.
1: Cool. Ähm, Tom, wie schaut bei dir so ein Alltag aus? Bei dir kommt dann noch dazu, dass du auch noch Kinder zu Hause hast. Das ähm, macht es natürlich momentan wahrscheinlich noch ein bisschen aufwendiger. Aber du arbeitest, glaube ich, auch viel vom Homeoffice aus. Genau. Was, halt, also was ich, heißt, glaube ich, ich weiß ja, es eigentlich. Ja. <lacht>
0: Also ich bin ja in der Regel ähm, auch tatsächlich ohne Corona vier Tage im Homeoffice ähm, und einen Tag dann im Augsburg im, im Büro. Äh, natürlich war es jetzt ein Unterschied, ist ähm, jetzt zur Corona-Zeit, äh, dass die Kinder viel zu Hause waren, was ich aber jetzt in den letzten Wochen auch einfach schon entspannt war. Das heißt, äh, mein Kindergartenkind konnte jetzt ab Anfang Juli wieder mehr oder weniger komplett gehen. Ähm, und Schule war ja auch jetzt alle zwei Tage, ähm, aber mit neun Jahren lief ich schon relativ selbstständig. Ähm, das heißt, ich konnte eigentlich ganz gut von von zu Hause arbeiten. Und ähm, ja, der Standardablauf äh, gibt es eigentlich ja nicht im Affiliate-Marketing. Das ist ja genau das, das Schöne. Natürlich, Daily-Doings äh, sind da, auch erstmal in die Performance schauen, ähm, die Publisher annehmen oder eben ablehnen. Und dann richtet sich es eben auch wirklich tatsächlich nach was liegt jetzt pro kunde ähm, an? Es sind irgendwelche Auswertungen, Gap-Analysen zu machen, kommt ja auch noch drauf an, ist es jetzt ein frischer Kunde, frisch im Affiliate-Marketing, wurde ein bestehender Account übergenommen und ja, da gibt es ja eben so viele vielfältige Aufgaben. Ein wichtiger Punkt natürlich ist immer eine gute Aktionsplanung, das heißt, man geht dann schon relativ schnell in die Kommunikation mit die Publisher für jeden Kunden und ähm, genau, zu der Frage, ich betreue äh, eben mit dem Tobi zusammen Shirtinator, bisschen Fokus auf ähm, den Hauptmarkt in, in Deutschland und ähm, UK. Äh, dazu noch den CBD-Öl-Anbieter oder CBD-Produkt der Hempamed, was aktuell super, super spannend ist. Ähm, weiß gar nicht, ob ich noch von von Trend drüber sprechen äh, oder ob man überhaupt noch drüber spricht. Die, die Zahlen oder die Nachfrage festigt sich ja immer mehr ähm, nach CBD-Produkten äh, und ja ist einfach noch gerade auch im Affiliate dann noch so ein ich sage mal, unverbrauchter Markt, äh, wo noch unheimlich viel passiert, auch mit ähm, Blogs, inhaltlichen Partnern, ähm, aber eben auch ähm, Key-Publisher, große Cashbacker, die erstmal sich mit dem Thema auseinandersetzen ähm, müssen, was bieten wir da überhaupt an und ja, dann ihre Erfahrungen neu sammeln und dazu noch dann ähm, Lightsco UK. Und Das ist praktisch der ähm, UK-Shop vom Lampenwelt. Lampenwelt ja in Deutschland, ähm, ihr Marktführer für Licht und Leuchten und da ähm, ist natürlich mein, mein spannender
2: Kunde im UK-Markt. Jetzt können wir auch gemeinsam und dich fragen, Kelly, was du für Kunden betreust. Ja, ich trage die Verantwortung. Das ist ja immer das Schwerste. <lacht> aber aber wa, haben wir den Test bestanden mit dem, was wir den ganzen Tag über machen? Also merkst du, dass wir arbeiten?
1: Ihr habt den Test bestanden, aber als äh, Moderator wirst du es auch gleich lernen, dass man dem Moderator keine Fragen stellt.
2: <lacht> tut mir so leid. Okay.
1: Nö, aber komm, kommen wir nochmal auf euren äh, Podcast äh, zurück, weil darum geht es ja eigentlich heute. Und ähm, Tobi, du bist ja, wie gesagt, der, der Host der Sendung. Und es gibt ja auch immer äh, wechselnde Kollegen, die gemeinsam mit dir die Sendungen im zweiwöchentlichen äh, Wechsel aufzeichnen. Gibt es ja all, jeden Donnerstag, jede zweite Woche. Ähm, mhm. Fabi war ja in der ersten Sendung dabei, Tom jetzt in der zweiten Sendung. Was ist denn genau das Konzept äh, von Affiliate Talks und ähm, ja, worauf dürfen sich denn die Zuhörer freuen? Außer, dass es, sag ich mal, Affiliate Musics in Cool ist. Oder in, jo oder in jung.
2: <lacht> das hast du deinen eigenen Podcast fertig gemacht. Aber ähm ja, das Prinzip dahinter ist natürlich schon auch ein bisschen so ähm, als Nachfolger von Affiliate-Musics zu gelten. Also das finde ich auch gar nicht mal so schlecht, äh, so genannt zu werden. Ähm, zum die einen...
1: Die ist sehr hochgelegt.
2: Ja, das kriegen wir schon hin. <lacht> ähm, <lacht> ähm, die, die Sache dahinter ist, äh, dahinter Affiliate-Talks, wir wollten einfach mal so ein bisschen auch... Ähm, also man, man kennt viele YouTube-Videos oder so über Affiliate-Marketing, die dann ähm, sehr scharf und sehr wie soll ich sagen, so formuliert sind, dass man irgendwie, dass es einfach langweilig ist, auch dort zuzuhören und ich finde es eigentlich im Endeffekt ganz cool, wenn, wenn Leute, die sich zum einen mit der Affiliate Marketing auskennen oder auch nicht, ähm, dort ein bisschen auch die Insights davon bekommen, wie läuft es in der Agentur ab, was gibt es für spannende Leute überhaupt dahinter, das ist ähm, mir zum Beispiel auch aufgefallen, ich meine, man muss sich anschauen, dass ähm, zum Beispiel der Fabi und der ähm, und der Tom beide irgendwie auch vorher so mit der Affiliate Marketing gar nichts im Hut hatten, so wie ich eben auch und äh, diese spannenden Sachen wollen wir eben auch den Leuten darstellen und ähm, wir werden viele Themen aufräumen, die zwar vielleicht in der Affiliate-Welt auch ähm, vorher schon besprochen wurden, aber wir versuchen halt auch immer wieder neuere Sachen reinzubringen und auch Interviewgäste und andere Insights, was das Agenturleben eigentlich überhaupt ist.
1: Und äh, hörst du selber Podcasts an? Also gibt es irgendwelche Vorbilder für Affiliate-Talks?
2: Affiliate-Musics, ganz klar. Ja, genau. mhm. ähm, ja, auf jeden Fall. Also klar, Kelly, deinen dein Podcast habe ich natürlich schon äh, angehört und ähm, äh, höre ich mir auch regelmäßig an tatsächlich, ähm, ohne jetzt hier irgendwie schleimen zu wollen. Ähm, ich bin ein riesen Fan von Gemischtes Hack. Also ich bin ein Riesenfan davon, auch ähm, wie eigentlich zwei Leute, die in eine Dreiviertelstunde Nonsens erzählen oder eine Stunde im Endeffekt so unterhaltsam sein können. Und das ist auch ein bisschen so eine Art Vorbild für mich. Also klar, das hat es nicht mit Philip Marketing zu tun, aber da geht es rein darum, wie sie diesen Podcast führen und wie sie auch reden und das, das ist das, man kann alles erzählen, solange man und wenn man unterhaltsam ist, dann hören die Leute auch zu.
1: Ist es dann auch ein Ziel von, von dir oder von euch, Affiliate-Marketing unterhaltsam zu vermitteln?
2: Ja. Cool. Auf jeden Fall. Ähm, wir versuchen halt, äh, dadurch, dass Tom und ich auch uns äh, so untereinander jetzt zum Beispiel mega gut verstehen, ist es natürlich auch die, die Stimmung einfach lockerer in dem Ganzen äh, und man, man kann dann auch Witze einbringen und halt auch ein bisschen seinen Spaß drüber machen. Das ist, glaube ich, auch das, was in der heutigen Zeit, was man hören will. Ich finde, der Spaß geht bei vielen Dingen einfach viel zu schnell unter, meiner Meinung nach, und die Unterhaltung auch.
1: Ihr habt ja jetzt in der äh, zweiten Ausgabe von Affiliate äh, Talks, habt ihr über die Trends 2020 für Advertiser gesprochen. Ähm, Tom, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was denn so die Haupttrends aus Sicht der Advertiser sind, über die ihr gesprochen habt.
0: Genau, also erstmal ähm sind alle nochmal davon ausgegangen, ähm, weil ja auch das Thema war ein bisschen Affiliate Marketing. Immer wird ja auch, ja, halbjährlich oder jährlich diskutiert. Wo geht's dahin? Äh, was passiert damit? Ähm, stetig aber jährlich steigen, steigen die Umsätze. Es gingen auch eben 2019 gingen 78 Prozent, ähm, ähm, davon aus, den Umsatz, ähm, äh, weiter zu steigern im Affiliate Marketing. Ähm, das war mal so ein Grundtenor eben, als, als Ausblick, ähm, dass die Pläne jetzt äh, bei einigen äh, durch Corona durchkreuzt worden sind oder was heißt bei einigen, ähm, gab ja auch Gewinner oder nach unten, dass das natürlich dann schwierig war jetzt, ähm, ja, wie es dies Jahr lief, ähm, ist dann letztendlich klar, aber das war ja vor der Pandemie, die Umfrage. Ähm, dann natürlich die ganzen technischen Themen, ähm, die Cookie-Consent-Tools, ähm, E-Privacy, wo ja auch eine gewisse ähm, Angst äh, letztendlich da war bei den, ähm, ja, ähm, bei den, bei den Advertisern, ähm, das Business vielleicht soweit geschädigt äh, werden kann. Ähm, auch das war natürlich jetzt, wie ist es eingetreten, ähm, ja, schwierig Zeit, sich vielleicht darum zu kümmern oder das Themen so anzupacken, ähm, wie es hätte eigentlich sein sollen oder wie vielleicht eben wie es vorgesehen waren. Ähm, das kann man nochmal zusammenfassend sagen. Und dann, was noch auffällig war, glaube ich, war, ähm, dass viel den ähm, Black Friday ähm, noch mal erwähnt haben, der wohl im letzten Jahr einfach noch mal größer war und noch mal wichtiger, ähm, eben dann auch im Affiliate-Marketing und viele dabei
1: waren und viele Aktionen gemacht haben. Ähm, merkst du denn im Alltag, dass die Kunden sich intensiver mit dem Thema Content-Einholung beschäftigen?
0: Jetzt wieder... Jetzt steigt es wieder an, jetzt werden auch wieder Webinare dazu, waren ja jetzt, viele wurden dann eben mit angehört, jetzt kommen auch die Fragen jetzt, wo sich das nach der Pandemie alles so ein bisschen wieder eingespielt hat. Jetzt ist wieder Zeit dafür, sage ich mal, und kommen auch wieder an Fragen.
1: Was, was würdest du einem Advertiser empfehlen, wie er äh, mit dem Thema umgehen sollte, vor allem, wenn er eben auch die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle, wie es Affiliate-Marketing, in sein Consent-Tool äh, integrieren möchte? Die Empfehlung ist, es gibt ja dafür ähm,
0: Spezialisten, die eben ähm, das äh, ja anbieten, äh, gewisse Tools und sich da halt wirklich ähm, ja, ranzuwenden und dann eben, ja, das so einzubauen, dass alles, was man nutzen möchte, auch entsprechend ähm, funktioniert.
1: Ich glaube, ähm, ihr habt ja da auch eine Kooperation mit User-Centrics, die ja da eigentlich Spezialist sind auch in dem Bereich. Genau. Und in der ersten Ausgabe von Affiliate Talks ging es ja auch um die Trends 2020 aus Sicht der Affiliates. Ähm, Tobi, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen. Auf jeden Fall.
2: Also was hat auf jeden Fall, ähm, das haben wir auch im Podcast recht oft gesagt, der Philipp Trend Report ist ja vor der Corona-Pandemie ähm, eben entstanden und ähm, demnach haben wir uns auch danach gerichtet und ähm, dadurch, dass der Podcast dann erst später irgendwie ähm, rausgekommen ist, beziehungsweise wir aufgenommen haben, ähm, sind die Zahlen natürlich auch nicht mehr so zu sehen, wie sie jetzt sehen, ähm, wie sie jetzt sind. Und äh, aus Sicht der Publisher ist es natürlich ähm, speziell was die Adblock, die Adblocker-Problematik angeht, äh, ein Riesenthema gewesen und ähm, ähm, dort ist halt die Sache, dass ähm, viele bemängeln, dass es halt auch zum Beispiel kein funktionierendes Tracking gibt und ähm, woraus, äh, was natürlich auch noch ähm, zu beachten ist, ist einfach auch, äh, sind die Adblocker beziehungsweise auch äh, ITP und ETP.
1: Merkt ihr, dass in den letzten Monaten, Jahren ähm, das Tracking insgesamt schlechter geworden wäre? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
2: Das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube halt jetzt speziell aus der Sicht der Advertiser ist es natürlich so, das hängt immer auch davon ab, wie gut ähm, das Tracking natürlich verbaut ist. Ich meine, es ist, wenn man, wenn man beis beispielsweise dem das, das Tracking über den... Ähm, über den Google Tag Manager verbaut, ist es natürlich immer eine größere Gefahr, dass es das Tracking zerschießt, als wie wenn man das direkt auf der Seite verbaut. Mhm. auf jeder Seite.
0: Wir haben eine pauschale Aussage, es ist schlechter geworden, fände ich aber auch noch, noch schwierig, wenn es irgendwo Probleme gab oder gibt und es ist ein gut betreutes Programm, es wird ja auch immer schnell nachgebessert, nachjustiert, sodass bei den laufenden Programmen eigentlich man schon sagen kann, es ist ein stabiles Tracking noch, ja. Da äh, und auch ähm, ja im, im Umfang jetzt ähm, das Wort schlechter würde ich
1: vielleicht tatsächlich gar nicht dann, dann nennen. Beschäftigt ihr euch denn jetzt äh, mehr als früher mit dem Thema Tracking oder macht ihr mehr Tracking-Tests als früher? Hat sich da was verändert?
2: Ähm, definitiv. Also es ist natürlich so, dass... Ähm Dadurch, dass wir halt auch so viele Kunden haben und auch äh, schauen müssen, was dort alles läuft, man kann nicht immer pauschal sagen, wenn jetzt mal äh, irgendwie über Nacht kein Sale eingelaufen ist, dass das tracking funktioniert oder nicht, deswegen ist es halt wichtig, dass wir halt ähm, auch, wir machen das jetzt zum Beispiel immer öfter, dass wir äh, regelmäßig Tracking-Tests durchführen, ähm, hängt natürlich dann da, davon ab, ähm, äh, welcher Kunde das ist, weil immer wieder andere Sachen verbaut sind, wie bei manchen Kunden ist Tracking-Weiche verbaut, bei manchen nicht und äh, dementsprechend werden wir das dann auch ähm, regelmäßig testen und mhm. schauen, ob, ob auch alles hinhaut. Also wir sind soweit geschult und wissen, worauf wir achten müssen, ob ein funktionierendes Tracking da ist oder nicht, weil man kann das auch pauschal nicht immer sagen, wenn keine Sales anlaufen.
1: ja. Wenn es ihr in eurem Podcast äh, Wissen weitergebt, dann äh, müsst ihr euch selber auch erstmal das Wissen aneignen, euch aufbauen. Das äh, bekommt ihr natürlich tagtäglich in eurer Kundenbetreuung mit. Aber ähm, wie bildet ihr euch denn äh, generell weiter? Also liest ihr bestimmte äh, Blogs? Geht ihr auf bestimmte Veranstaltungen, um euch aufzuschlagen? Also wo, wo bekommt ihr euer Wissen her, was ihr dann im Podcast vermittelt?
2: Tom, du darfst anfangen. Ich start mal.
0: <lacht> äh, Genau, es ist ja unabhängig davon, dass jetzt ein Podcast letztendlich mit mitgemacht wird. Die Weiterbildung ist ja eh ständig oder ist ja auch das Spannende am Online-Marketing im Gesamten, aber eben auch Affiliate-Marketing, dass eigentlich kein Stopp hat, sich, sich weiterzubilden. Und es gibt ja eben unzählige Fachmagazine und Blogs, auf die man sich natürlich bewegt. Zum einen, ähm, eben jetzt auch dieses Jahr, anders als letzte Jahre, eben, ähm, ja, ich sage mal, Digital-Events, sprich ähm, Webinare, ähm, über die man sich unheimlich viel ähm, Wissen holen kann, ob es jetzt irgendwelche neuen äh, Modelle sind, ob Netzwerke, neue Tools ähm, vorstellen, äh, eben oder auch, ob es technische oder Tracking-Themen sind. Also auch hier war ja... Ist ja immer ein großes Angebot, ansonsten eben halt über Konferenzen, über Speaker, ähm, natürlich andere ähm, Podcasts zu dem Thema. Ähm, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch einfach ähm, ja ein, ein internes, also im Affiliate-Team bei der Expose findet natürlich extrem reger Austausch ähm, statt, wenn irgendwo ähm, was Neues, Wichtiges ist, behält es natürlich keiner für sich ein, dann wird es äh, geteilt. Ähm, ja, kann natürlich müssen nicht alle auch immer in ein Webinar einloggen und, und dann die Ressource binden, sondern es geht einer rein, gibt dann das Wissen gebündelt weiter. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten und wenn dann vielleicht auch ein Thema interessant ist, dann bereiten wir das entsprechend auch mit auf und packen das mit in den Podcast.
1: Mhm. Wie schaut es bei dir aus, Tobi?
2: Genau, es ist ja zum Beispiel, was wir halt auch echt mega cooles eingeführt haben, jetzt hier äh, speziell im Team, ist, dass äh, jeder einmal ähm, in einem Monat ähm vorzeigt oder aufzeigt, was im Monat davor für wichtige Dinge passiert sind. Ähm, das ist halt zum einen, klar, ähm, man man, äh, man bildet sich auch nur in den Dingen hauptsächlich immer weiter oder gern weiter, sage ich jetzt mal, wo man, wofür man sich auch interessiert, aber das sind dann auch Themen dabei, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und das ist, das ist immer ganz cool anzusehen, aber auch natürlich haben wir hier in der Xbox auch die Möglichkeit, ähm, über Schulungen ähm, in den anderen Abteilungen auch Zertifikate zu erlangen, das heißt, man kann halt sich auch in das SEA-SEO-Thema reinfuchsen und auch dort seine Erfahrungen sammeln, was auch wiederum generell im Affiliate-Marketing bzw. für seine Kunden auch gut ist. Ähm, ich denke, dieses Wechselspiel ist eigentlich immer super, was wir hier einfach haben und ich meine, jeder redet über irgendwelche Themen und man bildet sich so durch, dadurch ja auch weiter. Man hat natürlich auch immer die Möglichkeit, sich auf ähm, Teamleiter, ähm, Mentoren etc. Ähm, zurückzuführen, falls es Fragen gibt und man Dinge wissen will.
1: Mhm. Tom, du bist ja auch noch ähm, hauptverantwortlich für die Affiliate Conference und für den Affiliate Conference Club. Die Conference wurde ja erst leider Corona-bedingt auf den 8. März 2021 äh, verschoben, aber es gibt ja auch den den Conference Club und die die Facebook-Community. Ähm, warum sollte man sich denn dort anmelden und warum sollte man nächstes Jahr auf jeden Fall auf die Affiliate Conference kommen? Also fangen wir erstmal mit dem
0: ähm, Club an. Ähm, da haben wir jetzt auch ähm, ja, eine, eine Facebook-Gruppe ähm, gegründet, ähm, zu der ich herzlich einlade, beizutreten. Auch hier wollen wir eben wichtige ähm, Insights-Bewegungen aus der Branche letztendlich ähm, teilen. Ähm, wir starten auch eben immer wichtige Umfragen, damit jeder so einen ähm, Einblick hat, ähm, wie jetzt, äh, ja wo die Demexco noch im, im Raum stand, vielleicht stattzufinden. Ähm, ja, dass wir einfach zusammen, äh, ja, die Branche zusammen interagiert, zusammen spricht. Äh, wo geht mal hin? Was ist ähm, wichtig ähm, zum einen? Und natürlich wollen wir hier natürlich dann auch, ähm, ja, webinare Inhalte eben teilen, um, ja, Weiterbildungsmöglichkeiten hier zu schaffen, ähm, was ja eh auch so ein bisschen... Ähm, oder zum einen Teil eben dem Networking ein großer Part von der Affiliate Conference ist, so auch eben zum Club. Und natürlich ähm, gibt es dann für das äh, physische Event ähm, auch immer Vorteile für die Clubmitglieder und Clubmember. Und ja, auf die Affiliate Conference, äh, ja, man muss, man muss natürlich hin, weil allein jetzt so lange ähm, Pause waren äh, und wir einfach hoffen, dass es nach ein Jahr Corona, was dann tatsächlich auch im März ist, einfach wieder losgehen kann. Wir merken in den Ticketverkäufen, dass die Leute Lust haben. Also wir haben ja auch eine hundertprozentige Rückgabegarantie schon vorher gegeben, vor Terminverschiebung und geben sie letztendlich auch jetzt. Das heißt, die Leute, da haben wir richtig gemerkt, ich glaube schon über 150 Tickets, was zu dem Zeitpunkt viel weiter war, als in den Vorjahren, ähm, wurden verkauft. Das heißt, die Leute haben schon auch Lust, ähm, rauszugeben. Auch andererseits, bei der d hat man eben noch gemerkt, sind auch ein bisschen vorsichtiger, ist also eine ganz andere Größenordnung. Aber jetzt mit mit auch das äh, Absage der war es letztendlich dann auch alternativlos, sodass es dieses Jahr wahrscheinlich gar kein Event mehr aus der Branche geben wird.
1: Und vor allem muss ich auch dazu sagen, dass die Affiliate Conference ja auch das zehnjährige ähm, Jubiläum ist, der, der Affiliate äh, Conference und das soll natürlich ein mega Fest werden. Genau, richtig. Also da wäre es auch schade gewesen, wenn wir es einfach nicht so in dem
0: in dem Anspruch, mag ich fast sagen, oder in den Rahmen veranstalten können oder stattfinden lassen können. Ähm, es war ja nie eine Option, das jetzt irgendwie zu, zu digitalisieren oder ähm, extrem einzuschrumpfen ähm, und dann... Das, das Dann hätte es auch nicht gepasst und das wäre dann auch äh, grundsätzlich um den um den Brand und um die Konferenz schade gewesen. Natürlich beim Jubiläum nochmal ein Stück mehr schade, aber wir sind mit allen Sponsoren und Partnern und Speakern vorher ins Gespräch äh, gegangen und alle haben letztendlich dann die Entscheidung auch mitgetragen, auch ähm, ja mehr oder weniger begrüßt. Und ähm, ja, da auch ein kurzes Dankeschön,
1: da sind eigentlich auch alle mitgegangen, da haben wir uns auch natürlich riesig gefreut. Du arbeitest ja auch gerade an einem Blogbeitrag, der heißt, glaube ich, irgendwie Peoples Business ohne Events oder so ähnlich. Richtig. Und äh, hast da ja auch einige ähm, Sponsoren, Branchenvertreter, Affiliates, Advertiser befragt. Hast du schon erstes Feedback bekommen? Genau, also ich habe... Ähm interviewt oder oder letztendlich auch Fragen ähm,
0: rausgeschickt, eben eben auch an den an die OMR, auch als äh, Veranstalter von einem großen Festival, wo ich einfach gefragt habe, wie es ihnen ergangen ist, ähm, jetzt die äh, äh, das war ja genau da stattgefunden, äh, wo dann das Ausnahms so groß war, was wenige Tage oder Wochen, sei ich vorher, ja keiner so, so erahnt hätte. Ähm, da hatten wir auch, wir haben jetzt trotzdem so viele immer wieder die Gedankenschleifen spielen lassen. Verschieben wir es einfach nochmal mit der Conference. Was machen wir damit? Also auch einfach mal in die Gefühlswelt ähm, zu blicken. Ähm, da warte ich jetzt noch sehr gespannt auf das ähm, Feedback ähm, von Publishern. Ähm, von der Global Savings Group habe ich auch schon aber direkt die ersten Antworten bekommen, was Events ähm, für sie bedeuten. Ähm, ist es wichtiger für die Neukundenakquise oder ist es äh, ja die Partnerpflege, ist es der Austausch? Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf einen spannenden Blogartikel ähm, freuen, wie denn die einzelnen ähm, Branchen, Teilnehmer, Player denn jetzt wirklich diesen wegfallen. Man sagt ja Affiliate People, äh, Affiliate Business ist ähm, People's Business, wenn das jetzt aber gar nicht mehr stattfindet, ähm, ja, wie das angenommen. Vor allem auch ähm, interessant die Frage, äh, dieses Jahr, viele haben ja jetzt an sich viele Webinare an einem Stück als digitales Event verpackt. Ähm, auch hier die Frage, wird es so gesehen, wird es wahrgenommen? Äh, ja, langt es den Leuten vielleicht auch an, an Webinaren oder ist es vielleicht sogar die Zukunft für eine Wissensvermittlung, ähm, dass wir das jetzt irgendwo bestätigt haben, ähm, ständiger haben eben ja, Events und Wissensvermittlungen nur in reiner
1: digitaler Form. Du machst es ja sehr, sehr spannend. Bin schon sehr gespannt mhm. auf den Blogbeitrag. Da wollen wir noch gar nicht so viel drüber erzählen. Nicht, dass ich euch dann mhm. den Content für die nächste ähm, Affiliate Talk-Sendung wegnehme hier.
2: Gott sei Dank nicht.
1: Jetzt seid ihr ja heute Gast in der zehnjährigen Jubiläumssendung von Affiliate Musics. Das heißt, ihr habt auch noch ein paar Jahre äh, vor euch, wenn ihr die zehn Jahre auch aufholen wollt. Wenn ihr mal einen Blick in die Glaskugel äh, werfen wollt, was glaubt ihr denn, wo das Affiliate Marketing in zehn Jahren stehen könnte? Tom, fangen wir mit dir an, weil du schon ein bisschen länger dabei bist. Also
0: in der digitalen Welt, zehn Jahre, hört sich ja erstmal echt nach einer, ja, ich sag mal, krassen Hausnummer an, weil wer weiß, ähm, wie die Leute ähm, in zehn Jahren dann überhaupt ihre Einkau Einkäufe tätigen, äh, mit welchen Endgeräten oder in welcher Form oder auch nur mit Gedanken, ähm, ja, das ist allein schon mal ähm, spannend, wie sich das entwickelt in welcher Form ähm, das dann noch äh, geben wird. Aber es ist natürlich klar, die Advertiser ähm, brauchen immer ähm, Werbepartner und im Netz ist ja auch einfach nochmal mal ähm, ja die die Informationen oder die Dienstleistungen ähm, und und diese Verbindung, die wird es weiterhin letztendlich ähm, Geben. Wo ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen weiter sind, ist tatsächlich im Customer Journey Tracking, ähm, neue Attributionen. Ähm, ja, da wird jetzt ja schon sehr lang drüber gesprochen. So langsam, ähm, ja, kommt da auch Bewegung rein und äh, ja, ist das wird auf jeden Fall ähm, spannend. Und auch das Affiliate Marketing wurde ja jetzt also auch schon, ich sage nicht tot gesagt aber da gibt es ja auch immer, immer noch so viele Diskussionen, aber letztendlich, wenn man sich anschaut, ähm wenn man es als getrennten Kanal betrachten möchte, jetzt Influencer-Marketing ähm, oder Social Media, wo jetzt auch immer wieder mal dann Budgets jetzt schon wieder geschrumpft worden äh, sind oder gar ganz rausgenommen sind oder genau dann, äh, und das Affiliate-Marketing ja doch relativ beständig ist mit stetigem äh, Umsatzwachstum, ähm, ja, wird es in zehn Jahren auf jeden Fall auch noch eine extrem wichtige Rolle spielen.
1: Tobi, wie schaut es bei dir aus? Wenn, du bist jetzt, sage ich mal, noch nicht so lange dabei wie der Tom, aber mit eineinhalb Jahren hat man ja auch schon ähm, viel Einblick in äh, Affiliate-Marketing erhalten. Man weiß, wie Kunden ticken, man weiß, wie Affiliates ticken. Zehn Jahre, wie der Tom schon sagt, ist im, im Affiliate-Marketing oder generell im Online-Marketing eigentlich äh, im, wie im Offline-Bereich 100 Jahre. Aber wenn du auch mal in die Glaskugel werfen würdest, was glaubst du, wie sich der Markt entwickeln könnte?
2: Also, wo ich auch glaube, dass sich der Markt ein bisschen entwickeln wird, ist, dass das Affiliate-Marketing auch immer mehr in ähm, sogenannte Hype-Apps irgendwie auch mit reinrutscht. Das heißt, es, äh, speziell, ähm, ich, das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch Affiliate-Kooperationen über TikTok zum Beispiel geben sollte ähm, oder geben wird, ähm, was halt zum Beispiel speziell mit Gutscheintracking immer möglich ist. Ähm, es ist jetzt auch schon mittlerweile so, dass Affiliate-Marketing-Werbeplätze über Partner, über Pinterest abgebildet werden werden alles rein auf CPO-Basis. Ähm, das sind solche Sachen, die auch in Zukunft immer mehr kommen werden. Wie das in zehn Jahren ausschaut, das kann ich schwierig sagen, aber ich glaube einfach auch, beziehungsweise ich hoffe es auch, dass das Affiliate-Marketing generell bei Firmen und Advertisern ähm, immer mehr auch in den Fokus rückt ähm, und auch immer mehr Gewichtung bekommt und nicht auch dieses Klischee, also dass man dieses Klischee aus den Köpfen von Leuten rausbekommt, dass es ein reiner Abverkaufskanal ist, weil das ist schon lange nicht mehr und ähm, Beispiel, beispielsweise so wie Tom und ich ähm, für unsere Kunden ähm, Strategien ausarbeiten ähm, und denen auch weiterhelfen einfach, wie sie ihre Strategie verbessern können, auch ein bisschen außerhalb vom Affiliate-Marketing. Ähm, ja, das sieht man einfach auch, dass darüber sehr, sehr viel möglich ist.
1: Was ich, du auch schon gut, gut gelernt hast, ist das Wort Hype-Apps, habe ich bisher auch noch Hype. gehört. Also am besten immer möglichst viele Buzzwords äh, verwenden, die man, die man vorher noch nie gehört hat. Das äh, kommt immer gut.
2: Ja, das mache ich ganz gerne, aber das mache ich, ich sage ja öfter solche Wörter, die du nur erkennst. Es Das
1: hört sich immer nach Trendthemen an, aber gut, ja. wenn, wenn wir zwei uns erhalten, verstehe ich eh die Hälfte nicht, weil der, der Jugend-Slang, <lacht> ähm, da bin ich dann doch ein bisschen zu alt dafür. Ha
2: Hauptsache alles äh, in Englisch sagen, das ist ganz wichtig im online -Marketing.
1: Aber gönn dir, das habe ich, hab ich gelernt.
2: Das, ja. <lacht> ich bringe dir noch einiges bei. Sehr gut, <lacht> besten Morgen beim Grillen. Auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Ähm, es freut mich, dass die äh, Hörer von Affiliate Musics jetzt euch auch mal persönlich kennengelernt haben. Ähm, es freut mich, wenn wir uns ähm, die nächsten Jahre noch ein bisschen äh, gegenseitig betteln, weil ich habe, das ist die Ausgabe 84 von Affiliate Musics. Ich will auf jeden Fall die 100 Folgen noch voll machen. Danach schauen wir mal, äh, wie lange es dauert, bis ich die 100 Folgen voll habe. Aber ähm, könnt ihr mir euer Wort geben, dass es in zehn Jahren auch noch Affiliate Talks gibt?
2: irgendwo ja. bestimmt, aber <lacht> du bekommst auf jeden Fall unser Wort dafür, dass wir uns reinhängen und Gas geben dafür. Es macht uns sehr, sehr sehr viel Spaß auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank. Ich kann jedem nur empfehlen, hört euch alle Folgen von Affiliate Talks an, alle zwei Wochen, je immer donnerstags bei iTunes, Spotify, Termfrequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne, bis gleich im Büro.
2: Bis gleich, Kelly. <lacht> Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.